0: Bueno, estamos con ella, nuestra astróloga mundana de todos los viernes, estamos con Jimena, quien eh, nos va a hablar un poquito no, sobre este gran artista que es Jimi Hendrix, su retorno de Saturno, eh, y también, y también eh, nos va a contar... Eh, después sobre predicciones para la Argentina esta Argentina que está bastante bastante convulsionada Jimena cómo estás bienvenida hola
1: buen día cómo estás José
0: muy bien y vos
1: bien bien todo bien que bueno. me van a escuchar la voz más de tanguera porque vengo de una gripe así que
0: estuviste engripadita
1: así es así es eso no lo soluciona la astrología así que vamos con el jarabe claro <risa> bueno José hoy quería hablar un poquito de Jimi Hendrix que te quiero contar que me pasó algo bastante particular con este personaje y es que yo siempre que traigo algún personaje acá para hablar me pongo a investigar un poquito más de su vida, me pongo a mirar videos, documentales. Y la verdad que es apasionante la vida de este hombre eh, que vivió lamentablemente tan poquito tiempo y que es increíble, se la pasaba todo el tiempo con la guitarra en la mano, Ajá. ¿no? básicamente. Eh, antes de hablar un poquito del retorno de Saturno, de Hendrix Yo quería hablar un poquito también Que a mí siempre me gusta introducir conceptos de astrología Para que todos aprendan eh, De las cosas que veo en la carta natal de él ¿no? eh, En principio, eh, Hendrix fue un tipo Que la madre estuvo particularmente ausente en su vida Así que lo crió el papá Y esto es una de las primeras cosas que se ve en la carta natal de él cuando vemos que la casa 4, que representa a la madre en la carta natal de cualquier persona, está completamente vacía, y todo se dirige hacia la casa 10, donde vemos a una persona que es simpática, que es conciliadora, alguien que es comunicativo, y ahí tenemos al padre de él, con quien él siempre estuvo en contacto, incluso cuando estuvo en la armada, que estuvo un tiempo ahí hasta fracturarse el tobillo, eh, también mantuvo intercambio epistolar con su papá durante mucho tiempo. Uh -huh. eh, una cosa particular, digamos, que caracteriza a Hendrix, que esto me interesa verlo en su carta, es que el tipo tenía una performance en el escenario que, digamos, marcó un hito. Uno a lo mejor ahora, sobre todo después de ver Volver al Futuro y esas cosas, está acostumbrado a que se revolen las guitarras y esas cosas, pero él fue el primero en eh, prender fuego una guitarra en el escenario... Él fue el primero en eh, tocarla con los dientes, eh, apoyarla contra los parlantes y tocarla también así. Era como que hacía un ritual con la guitarra y eran también eh, shows muy sexuales. Uh -huh. Y a lo mejor esto ahora parece común, pero vos escuchás a la gente que presenció esos recitales por primera vez y no lo podían creer. O sea, para ellos era la primera vez que pasaba eso en un escenario. Y esto se caracteriza en la carta natal de él con el excesivo fuego que tiene, ¿sí? Es un Sagitariano que tiene mucho de Sagitario en su carta. Tiene Sol en Sagitario, Venus en Sagitario, Mercurio en Sagitario. Eh, tiene el Ascendente Sagitario. O sea, es una persona que todo apunta para el lado del fuego. Por eso también la improvisación, ¿sí? El fuego, en una carta natal, es el que mayor capacidad tiene para hacer las cosas sin pensarlas, ¿sí? Una persona quizá con mucho agua es más sentimental, con mucha tierra es más pie sobre la tierra... Pero una persona con mucho fuego es una persona que se arriesga y, y hace lo que le viene de adentro con toda su pasión. Y su pasión, sin duda, siempre fue la música y las mujeres. Esas eran sus dos pasiones.
0: Ahora, cuando vos dices eh, de esta... Um, eh todo esto encausado hacia Sagitario. Uh -huh. Por ahí hay alguien en su casa que dice que es de signo Sagitario. Uh -huh. ¿Tiene tintes de todo esto lo que has nombrado? Este gusto, esta este improvisación, ser una persona, eh, no sé si candente es la palabra, pero como una, una llama, ¿no? Que va, sí. viene, se mueve inquieto, eh, este gusto por el sexo opuesto... ¿Es un patrón de los sagitarianos?
1: Todos son rasgos típicos de los sagitarianos, pero todo sagitariano también tiene que saber que la carta natal, que es el gráfico que tienen el día que nacen, muestra un montón de otros factores. Entonces yo a lo mejor puedo saber que soy de sagitario, pero cuando me empiezo a meter en astrología eh, o consulto con la amiga Jimena... Ahí descubren que eh, no tienen tanto de Sagitario en su carta, que hay un montón más de otros factores que influyen y a lo mejor es un Sagitariano atípico porque tiene la Luna en Cáncer, porque tiene Mercurio en Capricornio y eso da otra combinación única.
0: Por eso lo llama a nivelarse en otros lugares, ¿no?
1: Exactamente, todos somos como una sopa, una combinación de un montón de cosas. Uh -huh. Pero Hendrix era una persona que tenía el peso muy bien puesto en Sagitario. Era un Sagitariano arquetípico, se dice. Una Perfect. persona que cumple, digamos, con casi todas las características clásicas de ese signo, ¿sí? Eh, además, otra cosa que caracteriza a Sagitario, porque está regido por Júpiter, digamos que es ...el dios de la algarabía, de la expresión y de la exageración... ...era que siempre era muy humorista, muy gracioso... Eh, ...vos mirás las fotos de Hendrix y en casi todas está sonriendo... ...pero a pesar de todo eso, una persona como él... ...que tenía Luna en cáncer, era muy tímido... Eh, ...la gente cuenta que en el escenario era como que podía canalizar... ...todo lo que le pasaba, pero cuando estaba en lo personal era alguien que se comunicaba con pocas personas no le gustaba hablar mucho era muy humilde y eso nos lleva también un poquito a ver qué pasó sí. Uh -huh. eh, eh, en el caso de él Saturno lo tiene la casa 6 la casa 6 se relaciona con la rutina eso significa que soy una persona que no se banca la rutina ¿sí? ¿qué le pasó a Hendrix? Eh, empezó digamos a apuntar muy alto sin darse cuenta porque era su habilidad y lo empezaron a ver un montón de, de discográficas, lo pusieron en otra banda que fue medio como que lo sacaron de la banda en la que él estaba y le organizaron estar con esta banda, y es como que su vida se empezó a transformar en una rutina, en algo que era hacer todo el tiempo lo mismo y producir a mansalva. Y ahí es donde él se empieza a deprimir cada vez más y entra a abusar de las drogas, que fue justamente lo que le sucedió, que lo llevó a morir tan temprana edad.
0: Uh -huh. eh, bueno, o sea a, al sagitariano, o con esta influencia de sagitario por todas partes, no lo dejaron ser libre, no lo dejaron volar, no lo dejaron improvisar, y lo fueron cercando lo ahogaron, y eso produjo la, la evasión eh, cuando vos decís que Jimi Hendrix eh, era una persona más bien tímida ¿Él fue generando como este personaje, eh, o te, ahí hay una dualidad entre el personaje rockero y después en la vida privada eh, me gusta ser retraído y estar en mi lugar, en mi casa, por ejemplo?
1: Vos cuando ves las entrevistas de él te dicen que él siempre fue así, o sea, siempre fue una persona en el escenario, otra persona en la vida cotidiana. Y esto también se ve en la carta porque él tiene como una pequeña polarización, ¿sí? De la parte privada, es como que su parte privada siempre está más oculta, ¿sí? Eh, la luna, que representa mis emociones, su luna está en cáncer. Y cáncer es un cangrejo. Es un tipo que tiene un montón de emociones que le rebullen, pero todas las esconde debajo de una coraza. Uh -huh. Entonces una persona que tiene esta característica, sus emociones más profundas no las va a demostrar a simple vista. Sí puede ser divertido, puede sonreír pero, digamos, abrirse así a los demás, eso quizá no lo haga. Sin embargo, él tenía el deseo de que le presten atención porque era una persona que mucho de su personaje era para llamar esa atención, justamente.
0: Uh -huh. Buenísimo. Bueno, eh, vamos a escuchar un poquito de Jimi Hendrix, ¿te parece?
1: Perfecto.
0: Vamos a escuchar un poquito de Jimi Hendrix y a la vuelta vamos a hablar sobre profecías para la Argentina. ¿Qué se nos viene? ¿Ah? además de los mega tarifazos eh, que se nos viene para la Argentina en el próximo los próximos días, vamos con música ya volvemos Ya estamos de regreso, 12 horas 22 los minutos, 12 horas 22 los minutos. Eh, le mando un saludo muy afectuoso, muy grande a Susanita. ¿eh? Susanita, te mando un abrazo grande, que te mejores prontamente. ¿eh? Capilla del Monte necesita que estés en las calles, cómo no, vamos a enfermita, Susanita, te mando un abrazo grande, grande, grande. Mirá, me llegan mensajes al 1559 0992. Dice acá, eh, 8503, dice saludo para la astróloga, eh, qué claro que explica todo. Bueno, eh, ahí puede dar las gracias, ahora sí está... Ah,
1: perdón, muchas gracias.
0: Bueno, también me escriben acá por las llaves perdidas, eh, me dice 031, me preguntan si las llaves tienen un alicate de uñas como llavero, no, no, así que... Eh, si perdiste las llaves, mira, tengo acá unas llaves con un mosquetón bastante especial, tiene una forma, eh, al parecer son llaves de casa, llaves de candados, así que bueno, llámeme, ¿eh? llámeme y o mande mensaje al 1559-0992, o venga a Hipólito Urigoyen acá en FM Astral, esquina General Paz, al lado del dragstore, puerta de madera, y recupere sus llaves. ¿eh? bueno eh, mensajes entregados gemina jimena qué predicciones tenemos para la argentina
1: bien eh, en primer lugar quiero comentar que no voy a contar todas porque es mucho ¿sí? o sea,
0: primera parte
1: primera parte casi como el
0: informe de navarro entonces primera parte
1: exactamente tocó voy a tocar igual algunos temas que están así medio candentes esta semana eh, y en principio quiero comentar yo sé que esto lo repito mucho pero bueno, a lo mejor hay, hay nuevos oyentes que la Argentina tiene su propia carta natal y que el momento en el que la Argentina cumple años que en este caso sería el 9 de julio se levanta una carta que representa cuáles van a ser los tránsitos que van a influir sobre el país lo que sucede en Astrología Mundana es que los tránsitos se ven a hacer efecto mucho antes de que se cumpla años o sea, ya estamos viendo algunos efectos de lo que es la predicción de Argentina ¿sí? uh -huh. En principio lo que quiero ver Lo que quiero comentar Es que el enfoque Digamos del año en total O sea desde el 9 de julio 2016 Hasta el 9 de julio 2017 Va a estar puesto en la casa 5 La casa 5 en astrología mundana representa las escuelas, la educación Los hijos Y también tiene que ver con el mundo artístico Con las especulaciones económicas Digamos, queriendo dar una interpretación a este detalle que yo digo, es probable que la vida del argentino se incline a fijar un conflicto en estas áreas. O sea, negativamente, por ejemplo, es una fuerte lucha entre los educadores por cobrar su sueldo, y ya volvieron a levantar la carpa blanca, o sea que esto ya está sucediendo. Uh -huh. Y este conflicto que viene desde hace décadas, pero que ahora se intensifica porque el pueblo, eh, digamos, que no pertenece a este sector, se va a empezar a unir al reclamo, ¿sí? La Argentina este año tiene ascendente acuario y el acuariano es un tipo que es rebelde, que no sigue las reglas, que se, digamos, protesta por lo que no le gusta, porque aparte al ser un signo de aire, que el aire se relaciona con el intelecto, es una persona que siempre va a cuestionar intelectualmente todo lo que se le pone enfrente. Así que va a ser un doble mensaje sobre la liberación de la gente que está en Argentina y cómo van a tolerar estos cambios o no, ¿sí?, eh, va a haber, digamos, una situación de revelación que va a estar en consonancia con el deseo de impartir educación edu eh, equitativa para todos este año, ¿sí? Uh -huh. Positivamente, el aspecto muestra que el pueblo por sí solo va a encontrar, digamos, la forma de hacerse un lugar, por ejemplo, artísticamente, todo lo que sean creadores, artistas, inventores, van a despuntar este año con su habilidad mundialmente, van a ser reconocidos, el sector cultural va a aprender a... Digamos, autogestionarse de alguna forma Y va a sobrevivir en muchos casos O sea que a nivel cultural la Argentina este año avanza sí Después, lo que es eh, el ascendente del país eh, Digamos, como casa en sí Está habitado por Neptuno Neptuno es Poseidón, es el dios de las mareas Es el dios de las tormentas Entonces ya estamos hablando de caos sí Va a haber una sensación de caos y desorganización los asuntos relativos a temas relacionados con el complot van a estar muy enraizados en el gobierno. Es probable que el mismo presidente sufra actitudes inesperadas por parte de sus funcionarios, eh, con quien tenga la mayor de las confianzas. ¿sí? Los servicios relacionados también con la luz y el gas se van a ver afectados por el poder de Neptuno y esto los va a volver ambivalentes. O sea, vas a tener luz, no vas a tener luz, va a subir, va a bajar, no vas a saber cómo manejarlo. Además, el foco de la atención del argentino promedio junto con la educación es la suba de los servicios, ¿sí? que eso es algo que también ya está sucediendo uh -huh. ahora. Pero yo creo que va a seguir agravándose, lamentablemente. Es un tema muy preocupante.
0: Sí, de hecho, hoy aparece la noticia dentro de los tarifazos eh, que oficialmente se acaba de anunciar el 300% de aumento en lo que es gas. Uh
1: -huh. Sí, 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 sí.
0: Bueno, siga, que después tengo muchas consultas
1: Muy bien, muy bien eh, Después los medios de comunicación se van a polarizar este año ¿sí? En este caso la casa 3, que es la casa de la comunicación de un país Está Urano, que es el dios del cambio eh, Urano es como que estuviera mostrando los dientes Eso es como si estuviéramos viendo que, digamos sobre Esto se va a ver más a mediados de año eh, Cómo los medios de comunicación se van a enfrentar unos con otros sí, Va a haber mucho más enfrentamiento en lo que respecta a facciones políticas Después, eh, por último
0: eh,
1: eh, También relacionado con Urano en, en esta Casa 3 Que esto es un conflicto que está sucediendo ahora representa los viajes y el transporte público la Casa 3. Entonces, no sé si habrán escuchado, existe un conflicto relacionado con los taxistas y esta empresa Uber, uh -huh. que es como que se quiere meter a tercerizar y va a traer una cuestión, ya está trayendo una cuestión polémica porque los taxistas se tienen que levantar para no sufrir el peso de una empresa que les va a precarizar el trabajo. Uh -huh. Así que también este es un tema relacionado con Urano, es un tema que va a durar un tiempo largo. Eh, yo, lamentablemente, no creo que los taxistas terminen obteniendo lo que quieren y esto se va a terminar imponiendo casi como que a la fuerza. Eh, así que, bueno, toda la gente que pueda apoyar a los taxistas en esta lucha para que puedan mantener un trabajo digno, es bueno que lo hagan ahora porque van a necesitar toda la ayuda posible y unión, ¿sí? Y, bien, para decir algo bueno, para no decir siempre todas pálidas, las relaciones positivas con el extranjero van a seguir aumentando y va a haber una mayor flexibilidad en lo que son compras al extranjero y extensión de las visas, ¿sí? Es probable que el punto de mayor fuerza para el presidente y para la Argentina van a ser los lazos, independientemente de las opiniones polarizadas en el tema. Hay gente que le puede gustar, gente que no. Pero, digamos, el enlace se va a convertir en un posible beneficio para pequeños y medianos comerciantes, ¿sí? O sea, aquellos que encuentren que están, digamos, en una situación de cuerda floja pueden apuntar a ese camino, digamos, relacionado con las importaciones, porque es un sistema que, que va a llegar a funcionar para aquellos que son más oportunistas de las situaciones económicas, por lo menos en pos de la supervivencia, ¿no?
0: Eh, posibilidad, ah, posibilidad de que esto se. a ver, Situaciones que yo voy viendo desde el análisis político, análisis de la prensa, eh, se ve, por ejemplo, y me llamó mucho la atención en el programa de anoche de Animales Sueltos, eh, cómo Feynman, como el señor Asís, como eh, el mismo Fantino le empiezan un poco a soltar la mano al gobierno de Mauricio Macri. ¿eh? Desde ya esta semana, con el tema de los aumentos, los tarifazos, ya como que le empiezan a soltar la mano y si antes eran benevolentes o decían hay que darle tiempo, ya más de 100 días de gobierno. Eh, ayer Feima lo criticaba a Macri ¿ah? con respecto a las tarifas, con respecto a los despidos. El señor Asís eh, se ponía en la vereda de enfrente diciendo yo siempre he sido peronista y creo que el, el peronismo es lo mejor que hay para la Argentina y dando a explicar que este gobierno no le queda mucho más, ¿ah? Eh, cuando esos eh, periodistas que son, eh, generan opinión, ¿no?, y un fantino que estaba ahí mediando y que decía, sí, está muy mal lo que está pasando en la Argentina, esto parece que va a explotar, el conurbano va a explotar, a tres meses de un gobierno, cuando ya empieza esos sectores, que son los sectores que apoyan, ¿no?, a decir que todo va a explotar, que en el conurbano la gente está pidiendo leche... Eh, que empiezan las ferias del trueque y con todo esto que vos estás diciendo ¿se viene un, una mejor para la Argentina o esto va en caída libre?
1: yo no, no quiero ser <coughs> no quiero ser fatalista pero Argentina recién va a empezar a tener un ciclo bueno a partir del 2027 más o menos o sea, vamos a tener que seguir remándola unos 10 años más aproximadamente es lo que yo veo en las cartas que yo veo y en las progresiones que yo veo del país. Ojalá me equivoque. Uh -huh. Pero eh, Argentina tiene que aprovechar tránsitos para dejar de enfrentar gobierno con pueblo, que es lo que están haciendo los periodistas ahora. Se están volviendo a enfrentar. El sol y la luna siempre vuelven a mirarse cara a cara y a pelearse entre ellos. Es una cuestión de nunca acabar. La gente que tampoco se responsabiliza de lo que les corresponde a ellos como pueblo, ya sea a la hora de votar, a la hora de reclamar. Eh, y además vienen periodos que mundialmente se relacionan con el totalitarismo Que eso nos afecta a nosotros, a todo Sudamérica eh, Venezuela tiene una carta natal muy similar a la de la Argentina Y a Venezuela generalmente le van a pasar cosas que a nosotros nos van a pasar después Así que siempre que queramos ver cómo vamos a terminar Hay que observar mucho qué está sucediendo en Venezuela Porque suele ser como un efecto látigo Así que, en astrología, ¿sí? Uh -huh. Eh, así que bueno, es, esa es la predicción que yo veo.
0: Cuando el viernes pasado tuve la presencia de Brad Hunter, investigador que estuvo acá en el programa, eh, hablábamos eh, sobre las eh, eh, sobre eh, lo que nos deja Parravicini, ¿no? Y, y él hablaba del hombre gris, pero también uh -huh. hablaba de una sociedad gris ¿eh? que se revela uh -huh. frente a, la, a lo que está sucediendo. Eh, ¿Crees que todo esto que va a pasar en la Argentina va a ser va a estallar y va a haber una rebelión? Eh, y que por ahí, qué sé yo, en dos años tenemos elecciones parlamentarias nuevamente
1: Yo creo que sí, pero no me parece que digamos eh, el peso sustancial de esa rebelión suceda de acá a unos años Va a suceder de acá a cinco o seis años más o menos eh, no, no va a tener, digamos, el poder suficiente como para hacer un cambio que vos digas, este es un cambio fuerte, este es un cambio que, que digamos, que marcó un hito y todo empezó desde cero a partir de esto. Yo no lo veo en este momento. Uh -huh. Me encantaría, me encantaría que estemos todos unidos que dejen de pasar estas cosas que nos pasan en los argentinos promedios de ir al almacén y que el almacenero está diciendo algo, que vos estás recontra en desacuerdo y no sabes si opinar, no opinar, te vas a pelear, qué sé yo, y estamos todos peleando por la misma cosa, que es por tener el trabajo digno, poder salir adelante, poder tener un proyecto de vida. Pero bueno, hay que concientizar primero, y la Argentina tiene que pasar todavía por un periodo de educación y de madurez eh, social que no ha pasado todavía.
0: Uh -huh. eh, a nivel de, te pregunto, ¿no? También por todo lo que se ve, por los casos de corrupción, eh, a nivel de justicia, ¿va a haber justicia? ¿Se va a imponer la justicia o va a haber una, eh, todo esto que estamos viendo, operetas, que son, o la rosadita para darle a los Kirchner? O Caputo para pegar la Macri Y todo queda en titulares Pero al final la justicia nunca llega a ser justicia Que es lo que la gente quiere
1: Lamentablemente con el tema de la justicia Va a haber mucho manoseo Y manoseo que para nosotros va a ser muy imperceptible sí eh, Generalmente las cosas que sucedan a nivel justicia Nos vamos a terminar como pueblo Enterando tarde O en momentos en los que estamos distraídos Pensando en cosas más complicadas sí Así que eh, el tema de la justicia y la corrupción no va a mejorar este año, eh, va a empeorar y se va a esconder mucha información, ¿sí? Ahí va a depender de los buenos periodistas que se enteren de las cosas, cómo nosotros vamos a poder, de, digamos, difundir esta información, ¿sí? Eh, hay un mito muy interesante que me gustaría compartir con respecto a los periodistas, uh -huh. todos los periodistas que estén escuchando, futuros periodistas, me gustaría que se lo graben en su cabeza, eh, el periodista está regido por Mercurio. Mercurio, en la mitología romana, era, ese es el nombre, digamos, y en la mitología griega era Hermes. Es irónico porque para las dos mitologías tenía personalidades diferentes. Los griegos lo pintaban como un tipo que se encargaba de trasladar la información de un lado a otro y su característica principal era la neutralidad, mientras que el otro Mercurio, el Mercurio romano, era un tipo que le gustaba hacer jugarretas, le gustaba hacer bromas y que muchas veces jugaba con la información para manipularla a favor o en contra de algo. Entonces, estaría bueno que también los periodistas nos ayuden a nosotros como pueblo portándose más como un Hermes que con un Mercurio también. Uh -huh. Eso es muy importante.
0: Y bueno, yo hoy en día tenemos de los dos sí. en las pantallas, ¿no? Uh -huh. Eh, no, no, val, no no es necesario dar nombres, pero tenemos algunos comprometidos con la noticia y otros que la manipulan y también van haciendo negocio con todo esto. Eh, bueno, entonces nos queda remar.
1: Hay que remarla, hay que estar más unidos como pueblo, eh, hay que prestar atención y no eh, alimentarse de la noticia superficial, ¿sí? sí Uh -huh. Eso es lo más importante para este año para el argentino, tiene que aprender a leer entre líneas, siempre, para bien o para mal del gobierno, yo no estoy hablando acá de que estés a favor o en contra, estoy hablando de que tenés que aprender a cuestionar lo primero que te ponen adelante, que es más difícil, requiere más trabajo, más tiempo de investigación, pero es también lo que a uno lo hace libre, ¿no?
0: Claro que sí. Eh, y bueno, se va a polarizar, como vos decía los medios, ya están bastante polarizados, y la sociedad también se va a empezar a polarizar en su opinión frente a lo que está viviendo. Eh, bueno... Dejamos esta primera parte hasta acá, ¿te parece? Perfecto. Y ya la próxima semana, el próximo viernes, vendrás con otro informe eh, tan interesante como este. Eh, Jimena, te agradezco y quiero que por favor nos des eh, tus datos, ¿no? Porque yo sé que hay gente que te quiere contactar, que quiere eh, conocer un poco más de, de sí mismo. ¿eh? Entonces te puede contactar.
1: Exacto. Eh, pueden contactarme por WhatsApp o llamándome por teléfono al 03548 15 631 420 o también a la página web que es www.facebook.com/astrodelfos o el mail astrodelfos.com.
0: Perfecto. Jimena, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, José. Y ya son dos.